0: Hej
1: hey, välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Ja,
2: men det är fantastiskt. En fantastiskt bra börsen. Fantastiskt bra bussen. Fantastiskt bra dag på bussen.
1: Ja, det kom ju fram här innan vi satt och snackade lite här innan att du tydligen har lagt ner en signifikant del av din portfölj i SmartEye som vi pratade om för någon vecka sedan och och det var ju kul, för den gick ju upp typ 14% eller någonting var den nu stängde på idag. Vi spelade in det tisdagen 6 april för övrigt. Då vart jag lite förbannad såklart, för jag hade det kul någon annan tjäna pengar.
2: More like smart guy, <laughs> am I right?
1: Precis, ingen smart eye utan en smart guy. Nej, så jag får väl vikta upp den här imorgon. morgon då, för att det var ju trist om jag laggade dig. Det känns ju ändå som det är det viktigaste. Jag jämför mig inte index, jag jämför mig med dig.
2: Ja, mi mi mitt jämförelseindex är 100% Niklas Alden. Jag skiter i allting annat. <laughs>
1: Men det var förra veckan det. Och nu ska vi blicka framåt mot dagens avsnitt. Och vi tänkte att vi skulle röra upp lite känslor. Det är ju många här i på Finanstwitter och i poddvärlden som eh, diskuterade Gravity mycket fram och tillbaks. Just att det är ett sydkoreanskt bolag. Och då pratas om vad är det några svenskar kan veta om om ett sydkoreanskt bolag egentligen. Men i slutändan får man väl säga ändå att det var de här privatinvesterarna och twittrarna som faktiskt hade rätt. Bland annat Olle som vi tog upp i, i förra avsnittet. Så vi tänkte att vi skulle djupdyka lite i ett sydkoreanskt bolag. Eller hur? Ja
2: exakt. Vi ska ju faktiskt hoppa in i Sydkoreas e ekosystem och där vi bestämt kolla på bolaget Coupang som hade en börsnotering för inte så länge sedan. Precis, och så får
1: vi se då vad vi kan om, om kuponger och Sydkorea <laughs> Men innan vi hoppar igång William vill vi påminna förstås om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Det är inte sy varken sydkoreaner eller proffs. Vi berättar om vår process och hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med vad då? Risk. Okej Fabian ta oss till Sydkorea, sätt stämningen och introducera Coupang för oss, ticker CPNG.
2: Jag tänkte att du äter lite koreansk barbecue, lite ris och lite kimchi. Och tänker du, jag behöver handla lite grejer på nätet. Ja, då kanske du ska vända dig till just Coupang. För det är en av de största och snabbast växande e-handelsbolagen i just Sydkorea. Under 2020 växte gmv förkuppan, alltså Gross Merchandise Value, det är alltså värdet av det som säljs på deras plattform med 75% year on year. Och i slutet av året hade man en market share på 14% av Koreas e-handelsmarknad. Bolaget det grundades så sent som 2010 grundades som en marknadsplats, men... Man började över tid satsa allt mer på första parts för att kunna förbättra kundupplevelsen och ha bättre end-to-end -end kontroll.
1: Ja, och bara för att förtydliga det, det vi menar med en marknadsplats, det är ju helt enkelt att eh, du har fronten men det är andra som egentligen säljer varor via din sajt. Eh, Amazon har ju en väldigt stor som det, Det är så de ändå vart så att säga att det, att det var folk som säljer på deras plattform och CDON gör ju samma sak här i Sverige, vilket har gjort att folk spekulerar med att CDON ska vara nästa Amazon. Ja, o exakt. åtminstone några galna investerare i Miami har ju fått för sig då upp värderingen på CDON rejält.
2: Am amer amerikanerna kommer in. Men Coupang de har varit aggressiv liksom, första parts strategi och det är mycket tack vare kapitalinjektion från ökända Softbank och det här har faktiskt den har varit så aggressiv den här strategin att flera konkurrenter insett donk, att de inte kan hänga med i tillväxttakten och behövt fokusera på lönsamhet i förtid och det här är ju liksom, det lamslår ju deras framtida tillväxt så att de kommer liksom alltid hamna på efterkälken
1: Det där är ju intressant för det är ju precis det här som, Softbank har ju haft en del, del dåliga affärer också, till exempel WeWork som varit väldigt uppmärksammat eh, men det här är ju ett exempel på när den här venture capital, nya ekonomin varianten funkar, säga, man trycker in så mycket kapital så man äger hela marknaden i princip eller man, man växer snabbare än alla andra för att man har råd att förlora pengar och vinna kunder och därmed slår man ut eh, konkurrenter.
2: Exakt och Copang eh, har ju kunnat växa fem gånger snabbt bara en
1: de flesta av deras konkurrenter. Mycket tack vare den här aggressiva strategin. Och, och den där varianten med att trycka in så mycket pengar så att man kan springa ifrån alla konkurrenter det kan ju vara en jättebra strategin att det funkar men det man ska ta med sig som risk, alltså risk där, det är ju förstås att om man gör om, man, om det är så att man helt enkelt säljer till rabatt eh, och går back på varje varasalt, ja då ska man fråga sig vad händer den dag man slutar erbjuda de rabatterna och slutar stoppa in kapital. kan man vända till lönsamhet. Men eh, vi återkommer till det.
2: Absolut. Man ska också tänka på att de här typerna av företag, de når ju lönsamheten de når en viss skala Och får en typ av winner take most effekt Så att det är faktiskt väldigt väldigt viktigt Att de kan satsa på tillväxt. För om de inte kan satsa på det Då är det i stort sett kört Men 2014 i alla fall Då lanserade man det som kallas rocket delivery Vilket i stort sett Amazon Prime Fast hos Coupang Det är alltså next day delivery Men det här är en väldigt stor differentiator I det koreanska e-handelssystemet För det fanns inte tidigare Och i samband med det här byggde man även ut sitt egna logistiknätverk vilket gav ett mycket bättre kundupplevelse. Det var dyrt, men det har gett en god avkastning för Kupang Och det är rätt intressant, cirka 70% av Koreas befolkning bor nu inom 11 kilometer av ett logistikcenter som styrs av Coupang. Så att de har ju verkligen liksom smält upp det över hela landet. Och tack vare det här, tack bara att man äger sina logistikcenter så har Kupang kunnat trycka ut varor mycket billigare- än många konkurrenter. De är upp till 20% billigare- inom till exempel mat och dryck- olika typer av staples som tandkräm- kosmetika, consumer electronics- som mobiltelefoner. Och man har liksom- ett helt otroligt sortiment. Man har 6 miljoner SKUs- för första parts leverans- via Rocket Delivery- alltså Next Day Delivery- otroligt liksom, många artiklar. Och man hanterar 3 miljoner årar- per dag- bara via det egna logistiknätverket. Man satsar självklart på att eh, expandera det här utbudet, erbjuda fler kategorier, bredare sortiment, fler tjänster för att få in fler eh, användare och driva frekventare köp. Och 2018 lanserar man Rocket Wow i stort sett. Eh, ja, det, det är också liksom eh, Amazon Prime. Det är ett premiummedelskap på 2,5 dollar per månad som ger gratis leverans. Och gratis retur om man så behöver. Man lägger till liksom lite andra specialfunktioner. Eh, Rocket Dawn Delivery som garanterar att du får din leverans innan klockan sju dagen efter. Du har Rocket Fresh som skickar en matkassor till dig. Allt för att bredda användarupplevelsen och hålla kvar kunden i sitt ekosystem. Och som sagt, den här investeringen i logistiknätverket har fungerat. Man har för närvarande 15 miljoner aktiva användare. Där är cirka 30% av landets befolkning. Och cirka 5 miljoner... Är prenumeranter av Rocket Wow och, och Rocket Wow är ju ett underkoncept det är ju, Amazon Prime är också ett underkoncept Snittmedlemmen på Rocket Wow handlar fyra gånger oftare än icke-medlemmar Och det här är nåt något du verkligen vill driva som e-handelsföretag Du vill ju driva återkommande kunder som handlar mer frekvent Och även över tid handlar för mer pengar så man har idag alltså första parts retail, där man äger sina egna lager och skickar via sitt egna logistiknätverk. Man har också en tredjepartsmarknadsplats, som Niklas pratade om förut, där andra företag kan sälja sina gods via Copanks plattform. Men då levereras de här också via en logistiknätverk, så det är inte lika snabbt som man handlar direkt från Kupang. Men de har också en tjänst som heter Jet Delivery där tredjepartsaktörer kan hålla sitt lager hos Kupang och sända via Kupangs logistiknätverk och därmed utnyttja det här fenomenala logistiknätverket som de har lagt pengar på och byggt upp. Men då tar de med utbyte en take rate på cirka 25-35%.
1: Vi kanske ska zooma ut lite också och titta på hela Koreas e-handels ekosystem. Eh, Syda och Korea är ju enormt stort. Det är Asiens fjärde största ekonomi, den tolfte största i världen. Extremt viktig för eh, den globala handeln. Eh, det finns ju en sån här klassisk makroindikator att man tittar på exportsiffror från Sydkorea för att försöka avgöra. Det brukar vara en, en ledande indikator på eh, EPS runt om i världen om jag inte minns helt fel. Eh, dels e-handelsmarknaden är förstås världens femte största Den är snabbt växande idag värd 137 miljarder dollar Har växt med ett kagger, alltså ett årssnitt på 17% procent Mellan 2015 och 2020, som de senaste fem åren eh, Och det här är mycket tack vare att Korea har väldigt fördelaktig infrastruktur för e handeln Man har bra bredbandsinfrastruktur, hög penetration av smartphones Stor och tech befolkning får man ändå säga Samt en stabil ekonomi Har du något bra tips för den som vill förkåra sig i Sydkorea? Förutom att lyssna på det för avsnittet förstås inget tips alls. Jag har ett fantastiskt Seoul Walker på Youtube som tar timmeslånga promenader i Seoul och filmar dem under tystnad. Fantastiskt bra tv.
2: Uttar Seoul eller uttar Seoul? Jag har hört båda, jag är ingen aning.
1: Ja, det är säkert Seoul och det blir mycket roligare då, Seoul Walker. det, är antagligen det man vill... <laughs> Ja, det är säkert det man syftar på. Mm.
2: Ja, men som du säger, e-handeln finns ju där för sydkoreanerna. E-handel i Sydkorea har väldigt hög penetration redan idag. Eh, cirka 32% jämfört med snittet på 17% globalt. Men det är faktiskt väldigt fragmenterat. Och eh, så, som man kanske märkte när vi först nämnde Copang och tänkte ah, men har de bara 14% av marknaden? Varför är de så intressanta då? Jo, för marknaden är jätte, jättefragmenterad. Eh, Copang och Naver, de två största spelarna, står för 27% av den totala marknaden. Det här är väldigt, väldigt lågt i global kontext för stora spelare. Men man, man har sett en konsolidering de senaste åren där de här två spelarna har fångat majoriteten av marknadens tillväxt. 2018 stod de här två för endast 13% av market share och nu som sagt är det upp till 27%. Och som vi pratade om tidigare, konsolideringen är väldigt viktig för det måste nå en viss skala och vara liksom... Rätt långt framför dina konkurrenter. Och ha en väldigt väldigt stö mycket större andel av market share. För att du ska kunna nå lönsamhet. Och trots att marknaden redan är väldigt stor. I korea penetrationen är väldigt stor. Så tror investeringsbanken Goldman Sachs. Att det kan bli ännu ännu större. De förväntar sig att TAM för e-handel i korea. Ska nå 270 miljarder dollar. Och en 48% penetration till 2023. Och 470 miljarder och en 65% procent i penetration till 2030. Det här är alltså ett kagge på 25% respektive 13% procent från idag. Tror då tror du att Coupang kan ta en allt större del av den här marknaden när den växer. Och stå för 28% avtal e-handel 2023 och 47% 2030. Alltså halva marknaden om 10
1: år. helt.
2: Exakt, det är ju ett kagge på strax under 60%. Uh, och det är bland de högsta bland globala peers. Men jag tycker verkligen verkligen att man ska ta de här siffrorna- med en stor nypassalt. salt. Eh, mycket på grund av den extrema bullmarknaden vi är i just nu- som troligtvis kan få analytiker att skruva upp sina förväntningar. Men eh, jag tycker fortfarande att de sitter i en väldigt intressant position- eftersom man har ju sett att de har tagit en allt större del- av tillväxten på marknaden. Och då kan man ställa sig frågan- varför växer Copang och Naver snabbare- och växte sig större än alla andra spelare på den här fragmenterade marknaden. Man gjorde en undersökning 2020. Det var Open Service som gjorde den undersökningen. Där man kollade hos kunder som handlade på olika koreanska e-handelsbolag. Varför de använder de här bolagen. Och när de pratade om andra bolag än Coupang och Naver. Då handlade det om liksom lågt pris, olika rabatter och så vidare. Men så fort det kom till Coupang och Naver då var det snabb leverans bekväma betalningslösningar och saker som står ut väldigt mycket i det koreanska ekosystemet. Många e-handelsspelare saknar helt differensiering där och det här har varit en väldigt, väldigt stor fördel för Coupang och Naver.
1: Det, det låter enormt positivt för Coupang med tanke på att, som var inne på förut om det så att man har en massa riskkapital som finansierar tillväxten och det bara innebär att man ger bättre priserna. Då är frågan vad som händer den dag man slutar erbjuda de priserna och ska försöka bli lönsam. Det låter otroligt positivt att det är liksom premiumdelande, det vill säga snabbare leverans och bekvämlighet och smidigt system och så vidare som, som ger dem fördelarna det kommer ju betyda att folk kanske vill betala för den här Prime-versionen för att få snabbare leveranser till exempel.
2: Exakt, de, de har ju verkligen tänkt nästa steget när de har utnyttjat det här kapitalet att vi bygger ut en långsiktig lösning i sitt logistiknätverk som är otroligt svårt att replikera om du inte också har jättemycket pengar men även då så har ju de ett stort jäkla liksom, försteg där så, 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 så jag tycker det är jätteviktigt att poängtera att de har lagt de här kapitalet på ett rätt rimligt sätt. Men som sagt fragmenterad marknad, konkurrenssituationen är ju otroligt komplex, otroligt komplicerad. Den största konkurrenten, ja, det är såklart Naver, eller Naver kanske uttalas, jag vet faktiskt inte. Men de satsar främst på tre, en tredjeportstrategi, en marknadsplats. De har en shoppingplattform, så kallad Smart Store med tillhörande betalningslösning, Naver Pay och det här ska underlätta transaktioner för diverse merchants, locka till sig allt fler kunder och trafik dessutom strävar de att få en strategisk partnerskap med andra mindre spelare inom e-handel eh, i Korea för att kunna stärka sin position på marknaden och eh, framförallt kunna täcka upp för egna svagheter
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile med allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
2: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Inom till exempel leverans och sortiment och utbud och så vidare- men jag måste ändå säga att det går väldigt bra för Naver. Per 2020 hade de ackumulerat över 400 000 Smart Store Merchant. Genererade nästan 15 miljarder dollar i GMV vilket var upp nästan 70% year on year. Och det är alltså en 12% i market share. Men slår man samman Smart Store GMV och liksom GMV hos deras partners. Ja då går man helt plötsligt från 15 till 22 miljarder dollar. Så att beroende på hur man kollar på det här så har de en väldigt, väldigt stor bit av kakan. Men det bör verkligen påpekas att eh, Never är inte renodlad e-commerce. De satsar inte. De kommer inte från e-commerce på samma sätt som Coupang. Utan de startade som en webbportal. Och så har de över tid fått in e-handelsmöjligheter. Så Naver och Coupang har lite annorlunda value proposition till sina användare.
1: Ja, och, och här är det viktigt att att det finns ju alltid plats för två spelare, men eh, det är viktigt att försöka utröna där så att de inte äter från varannas till, tillväxt. Med tanke på, vi kommer ju komma till det, men det är ändå ganska ansträngda värderingar till viss del. Ja, och då måste det ju försvaras med en stark tillväxt. Man vill gärna inte se att de förlorar eh, market share till konkurrenter.
2: Ja, exakt. Eh, på sin NLS Day i mars så delade Naver med sig om sina storartade planer framöver innan e-handel. Man satsar på 25% i market share redan 2025. Och det här är delvis genom att stärka partnerskap och delvis genom att utnyttja sin fördel inom sök. De är ju en internetportal, de har jobbat väldigt, väldigt länge med olika sökfunktioner och via det här kan de då bygga olika typer av lösningar och verktyg till sina merchants. Och det kan faktiskt ge dem en väldigt stor fördel. Det finns såklart andra spelare det finns till exempel Kakao en plattform som utnyttjar sin sociala plattform Kakao Talk Messenger för att driva handel. De har flera kanaler som de kan utnyttja för att få in fler användare och driva GMV-tillväxt. Än så länge är de här rätt små. 2020 stod Kakao Commerce för 3% av Koreas e-handel. Men jag tycker att det här är otroligt viktigt att kolla på, även fast de är stora. För... Tittar man på Kina med till exempel WeChat och Pin Pinduoduo så har det här varit en väldigt, väldigt bra strategi att lägga sin e-handel ovanpå sin redan befintliga sociala eller messenger app. Och det är väldigt intressant nu när de har spinnat upp något som heter Fourth Tab som integrerar deras shoppinglösning i Kakaotalk Messenger vilket gör att deras 45 miljoner MAUs, alltså monthly active users, har en friktionsfri lösning för onlinehandel. Så jag tror även fast de inte kanske är jättestora konkurrenter just nu. Så tror jag att de har potentialen att bli det framöver. Andra konkurrenter är till exempel WeMakePrice, TicketMonster, Street, Står för cirka 5-10% och värderar av market Share. Du har eBay Korea, står för 12% av market Share. De är faktiskt lönsamma och har börjat expandera till offline-kanaler. Men de här spelarna har inte samma typ av differensieringsfaktor som just Coupang och Naber har.
1: Nej och man får väl hoppas på att det finns en form av... Eh ränta på ränta höll jag på att säga men den här flywheelen eller exponentiella utveckling nätverkseffekten är ordet jag letar efter man får hoppas att det finns den här nätverkseffekten också så att när man börjar växa sin market share som Copang gör ja då kommer den växa exponentiellt i och med att man konkurrerar ut dem andra till stor del för att det finns skalfördelar i ja
2: det du, du brukar, ju, du brukar ju vara så det finns ju aldrig någon garanti självklart men kollar man liksom på Amazon eller Libre eller si, som tenderar den effekten att uppstå Däremot har ju de haft en väldigt annorlunda situation att de inte haft den här typen av utvecklad marknad fast differencierad marknad när de startade. De startade från en helt annan nivå. Sen en väldigt intressant grej som händer just nu i Korea är ju den här online food delivery marknaden. Alltså leverans från restaurangen när man vill ha varmt käk hem. Det är en av de snabbast växande marknaderna i Korea. Växte med ett kagger på nästan 40% mellan 2015 och 2020. Står idag för cirka 11% av den totala e-handelsmarknaden i Korea. Och vi snackade ju lite lätt om det här i vårt avsnitt om Delivery Hero i avsnitt 157 tror jag att det är. Men i alla fall, det finns 5-6 stora spelare. Men Delivery Hero har den helt klart dominerande... Eh, market share hittills. Deras bolag är Bydelminjock. Ah, jag hoppas att jag inte slaktade det där. Jag, jag gjorde mitt bästa. <laughs> eh, hoppas jag inte blir cancelled. Eh, de är den dominerande spelaren. 82% market share ägs av Delivery Hero efter deras uppköp av Huva Brothers tidigare i år. Som vi faktiskt nämnde i avsnittet skulle hända. Så det var tur att det gick igenom. Den näst största spelaren, Yogiyo. Alltså inte kortspelet utan det här är matleverans.
1: Lite <laughs> <är en> nostalgi <laughs> de... där ändå. <laughs> ja,
2: exakt. De har 14% market share och är också delägda av Delivery Hero. Men den här steken måste avyttras, som jag har förstått det, på grund av väldigt väldigt strikta monopollagar i
1: Korea. Vill man lyssna mer om en Delivery Hero, det är noterat, så kan man ju lyssna in på avsnitt 157.
2: Exakt, exakt. Och då kan man tänka sig, ja, om Delivery Hero står liksom, är så långt framme, vad har då Coupang att hämta där? Jo, Kupang, de lanserade 2019 Kumpang Eats. Än så länge har de endast 3% market share. Men de växer otroligt snabbt. Och de kan faktiskt utnyttja sitt befintliga logistiknätverk. För första parts leveranser har faktiskt visat sig en otrolig fördel. När det kommer till just matleveranser sker väldigt, väldigt snabbt. Annars kommer maten framkall och kundar blir väldigt missnöjda. Och vill ha pengarna tillbaka. Och ja, vi ser att den här har varit en otrolig fördel jämfört med alla andra som använder en tredjeparts nätverk. Och framförallt satsar man helt på centrala Seoul. Det är alltså en stad som har 1,5 gånger högre befolkningsdensitet och 5 gånger så många restauranger som New York. Så det är otroligt packat med människor som kan beställa käk på en väldigt liten yta. Man har nu cirka 800 000 unika användare och 45% market share i centrala Seoul Och man skulle ju nästan kunna kalla det som Coupang gör för Gangnam style. <skratt> för, 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 för Gangnam är då alltså ett centralt område i Seoul. Jag hoppas du som lyssnar uppskattar det här skämtet, för det tog mycket innovation. <skratt> jo, och Okej då, men tack vare den här starka tillväxten inom online food delivery Alltså man har växt otroligt senaste året Och deras differencierade upplevelse Första partsnätverket Så förväntar sig Goldman Sachs att Coupang Eats GMV kommer nå 25 miljarder 2030 Det är alltså ett kage på 50% Och att de kommer lyckas ta 640% market share Men som sagt det är bara vad de säger: har vi en ny sal för de förväntningarna är nog otroligt uppskruvade. Men det visar ju liksom vart förväntningarna ligger på, för bolaget.
1: Och då är ju frågan förstås om de är inprisade i kursen också. Annars ska ju mycket till för att slå de förväntningarna med det.
2: Absolut, jag håller med. Kikar man sedan IPO så har det ju ungefär legat flat. Så jag, jag, jag vet liksom inte hur mycket koll analytikerna har hittills. Jag vet ju att Goldman Sachs har ju i och för sig nyligen initierat en buy-rating på bolaget. Där de ser väl en 30% i uppsida.
1: Och jag, jag tror det är något ganska stort bolag. Tittar man på börsstat i alla fall, om de siffrorna stämmer. Så har ju de ett, ett börsvärde på 81 miljarder dollar. Så det är ju inte något litet bolag vi pratar om då.
2: Så det är, absolut. Allmänt när det kommer till kupang så ser man att de har dragit många... Lärdomar av ett annat jättebolag, nämligen Amazon, som man kanske kan tänka sig. De har allmänt börjat utöka sina tjänster i den här Rocket wow premiationen Bland annat har de q Play, en OTT-plattform som tillåter Rocket Walls över 5 miljoner medlemmar att streama tv-serier och film utan extra kostnad som tagit från Prime. Med det sagt, de är fortfarande långt bakom YouTube och Netflix i Korea. Och jag måste bara nämna att den senare där Netflix har gjort en otrolig resa senaste året i Korea. De lanserades 2016, möttes av väldigt litet intresse för att de hade helt enkelt för litet utbud av inhemskt content. De hade inget koreanskt content när de kom dit. Sedan dess har de investerat 700 miljoner dollar i koreanskt innehåll och nu på att investera 500 miljoner i Kore koreanskt content endast under 2020, eh, 2021. Och det har gjort en helt ett helt sjukt resultat Per 2020 har de 4 miljoner subs Och är inne i Cirka 20% av koreanska hem Att det visar ju på Netflix Vilket otroligt bolag det är Verkligen. Och, och man kan alltid Man kan jämföra det med Coupang De satsar på att investera 90 miljoner Under 2021, inte ens en femtedel men som Amazon Prime så är inte huvudfunktionen där att man ska konkurrera direkt med Netflix och andra OTT-aktörer utan snarare att ge kunden fler anledningar att vara medlemmar i Rocket Wow. Kikar man liksom lite lätt på finanserna så ser det ju inte supertrevligt ut som man kan förvänta sig vid sådana här bolag. Jag menar, kollar man på CI eller Mercado Libre så är det ju omsättningstillväxten som man kikar på främst för att Ja som vi sa vill ha en winner take most eller winner take all effekt i de här, den här branschen. Ja då måste du ha hög tillväxt. Och det har ju faktiskt det här bolaget 2020 växte man en omsättning med 91% year on year. Och det viktigaste var alltså man tog cirka 50% av tillväxten inom e-handelssektorn i Korea. Och det här är otroligt viktigt och jag tror att det kommer vara liksom nyckeln framöver. Ser man att den här andelen minskar över tid. Ja då kanske Coupang inte blir ett lika intressant play. EVS ligger på 6,6 och EV-GMV ligger på 2,1 för 2022s estimat. Och det här kan jämföras med snittet på 1 för globala peers. Och det här är absolut inte billigt. Men man kan ju leka med tanken på att det är rättfärdigt. Med tanke på deras överlägsna tillväxt, deras ökade dominans på den liksom, koreanska marknaden. Hur de liksom, tar allt mer market share- från den här fragmenterade marknaden Från andra spelare Och konsoliderar den hos sig själv Men då kommer ju riskerna Historiskt som sagt har ju funnits liksom Regulatorisk risk i Sydkorea När det kommer till internationella aktörer När de närmar sig monopolstatus Eftersom Coupang tar en allt större del av e-handeln Och breddar sig in i allt fler vertikaler Så kan det faktiskt innebära granskning från staten Att man kanske måste avyttra delar Som med delivery hero Så det här måste man vara... Eh, vaksam över. Sen är det liksom staten i sig är inte du inte Kina. Så att, eh, men, men det är fortfarande en regulatorisk och politisk risk man måste tänka på. Och sen finns det såklart de andra normala riskerna med de här typen av bolag. att ja, Det har minskat popularitet, minskat försäljning, minskat konkurrens och så vidare. Och
1: som svensk förstås, om man inte har någon bra insikt eller koppling till Sydkorea så är det alltid svårt med investeringar på, på avstånd så att säga. Det,
2: det är alltid svårt och du, du är Egentligen tycker
1: än. jag inte att det ska påverka så mycket. För jag menar helt ärligt: Hur mycket insyn har man i investerar- och vallänberg om man är sven vanlig svensk liksom också? Eh, men det är klart att det är alltid lite annorlunda. Det finns en viss kulturskillnad också och så vidare som ändå eh, kommer påverka som man, man ska ta hänsyn till. Så att en, en viss rabatt tycker jag man ändå ska kräva den här typen av investeringar.
2: Jag, jag, jag tror, som du säger, att det är snarare kulturrisken man bör tänka på, för nu när du nämner Investor, då tänker jag på deras största funböl i historien när de sålde sin stek i Alibaba just det, och du, du påminner ju om när Ebay gick in i Kina och de inte riktigt förstod kulturskillnaden så att de gick in med den här avskala, avskalade västerländska versionen, som vi gillar så vi tycker att det ser klint ut men i Kina så tycker man det ser jäkligt fattigt ut. Du vill ju ha liksom, om du någon som varit inne på Taobao så är det liksom balls to the walls. Hur mycket saker som helst. Allt, det händer massor med saker över hela sidan. Och den här kulturskillnaden, men det fattade inte dem så att eh, Ebay, ja de, de var ju tvungna att dra sig därifrån relativt snart. För de kunde inte alls konkurrera med de kinesiska aktörerna. Ja, men ska man, om man ska sammanfatta Coupang då. Coupang verkar på den väldigt fragmenterade men intressanta sydkoreanska e-handelsmarknaden. Men tack vare att ha satsat aggressivt på första partsförsäljning och byggt upp en egen logistiknätverk så har man kunnat differentiera sig och lyckas fånga en majoritet av tillväxten inom sektorn. Jag tycker det här är ett otroligt intressant företag men man måste kunna kika några år ut för att förstå potentialen i bolaget.
1: Ja, intressant bolag och intressant marknad. Just i Korea är faktiskt väldigt intressant. En av tiger-ekonomierna väl. Coupang, jag vet inte om vi nämnde det. Men jag sa att ticken var CPNG. Men det är som jag ska säga att de handlas på New York Stock Exchange. Så det är alltså att amerikanska listat bolag. Så det är inte svårt att handla det om man skulle tycka det var intressant. Men som vanligt ska man förstås alltid göra sin egen analys. Och apropå det så ska vi som vanligt påminna om att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var det när LVS och eventuellt Rasponsor har inget som helst ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Mm.
1: Och du, du har ju inte tagit så mycket ansvar när du har lagt in alldeles för stor del av portföljen i SmartTime. Men är det så att du äger någonting i Coupang som vi pratat om idag? Eller något av de andra bolagen vi nämnt?
2: Nej, jag äger ingenting.
1: Jag äger inte heller någonting av det vi har pratat om. Men som sagt, oavsett vad, vad vi äger eller inte, så ska man alltid göra sin egen analys och så vidare också. Och så och så om man funderar på hur man gör sin egen analys ja, då kan man ju testa att kontakta oss på podcast.marketmakers.se Vi tycker det är superkul att allt som skriver. Man kan också skriva på Twitter at marketmakerspod, vilket vi blir väldigt glada för.
2: Lämna gärna en recession på iTunes om du vill för det gör att vi liksom hamnar högre upp där i listan. Det är alltid kul när folk scrollar in och ser oss högst upp eller topp fem eller någonting som har hänt några veckor nu. Och så får vi nya lyssnare och det betyder att vi kan få nya sponsorer vilket betyder att att vi kan bli rika och glassa på en
1: jat ute i Riviera. <laughs> det kan man göra ändå när man är så mycket smartlige som du gör idag. Märks att jag är bitter, eller? Ja. Har det framkommit jag, nu? <laughs> ja. Jag kan inte hjälpa på du fattig. Vad fan? <laughs> Sist men absolut inte minst. Stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka. Om inte Fabian har blivit då. <laughs>